1: Lyon 1ère, l'invité politique du samedi, avec Lyon positif,
0: Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. On va parler de la métropole, de la ville, on va faire un bilan un peu de mi-mandat avec vous, David Kimmelfeld. Bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver au micro de Lyon 1ère. Je rappelle que vous êtes l'ancien président de la métropole de Lyon. Vous êtes aujourd'hui toujours conseiller métropolitain et conseiller municipal. Et euh, voilà, que vous avez certainement beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe à la fois à la métropole et à la ville de Lyon, puisque vous connaissez bien les deux Structure, on commence toujours cette émission par une question d'actualité. Euh, on évite souvent les faits divers, on essaie de construire des choses un peu intéressantes, mais là il est quand même très très difficile et délicat, voire impossible d'échapper aux questions et aux enjeux en lien avec la sécurité et l'insécurité, ce qui s'est passé au niveau des différentes manifestations, euh, la violence, les, les commerces saccagés, etc. Vous êtes exprimé à plusieurs reprises, j'ai l'impression que votre protestation est montée d'un ton ça suffit, ces violences
1: euh, Non, elle n'est pas montée d'un temps. Moi, j'ai toujours euh, condamné euh, les violences euh, lors de ces différentes manifestations. Je, je le dis euh, d'autant plus tranquillement que, moi, je l'ai dit, je suis euh, euh, opposé, plutôt opposé à cette réforme, ou en tout cas à un certain nombre de choses de cette réforme. Donc, euh, assez à l'aise pour, euh, pour commenter ça et, et le déconnecter de, de, du sujet. Mais je crois qu'il faut condamner à chaque fois fermement euh, ces violences qui sont inacceptables par des euh, des 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 groupes euh, que qui je qui n'ont rien
0: à voir avec le contenu. Ouais, d'abord moi je les
1: qualifie jamais d'ultra-gauche, de droite, enfin bon, peu importe. Je crois qu'ils savent surtout pas vraiment réellement où ils habitent, mais ils savent surtout c'est qu'ils veulent casser pour casser, euh, détruire pour détruire et il faut les condamner sans aucune ambiguïté et ne pas chercher à expliquer cela par le contexte ou par des raisons euh, autre, et, et, et je pense que là-dessus, il faut être extrêmement clair, extrêmement ferme. Il n'y a rien, jamais rien, qui peut justifier de telles de telle violences euh, à l'encontre des est ça donne, hein, Je sais qu'à chaque fois, vous êtes exprimé ouais. pour défendre vos collègues maires, dont les mairies d'arrondissement oui, avaient été placagées. D'ailleurs, vous abîmés. le voyez bien, euh, la mairie du 4e arrondissement, euh, le maire du 4e arrondissement est quelqu'un qui est opposé à la réforme des retraites. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de corrélation entre... Euh, le rôle du politique, non, c'est le symbole. Et au-delà, c'est plus le symbole, puisque que quand euh, vous détruisez euh, une épicerie, quand vous détruisez euh, euh, des assurances, euh, enfin, franchement, euh, enfin, de toute façon, il n'y a rien qui peut justifier ces, ces violences. Bien il a rien évidemment.
0: Alors, je disais que c'est monté un peu d'un cran, non pas dans le, la dénonciation que vous avez toujours fait de, de la violence, mais dans la manière dont vous vous adressez, j'allais dire, plus fermement à, à Grégory Doucet. Hein, vous parlez un petit peu d'instrumentalisation politique, de, de victimisation du maire, quand celui-ci propose que ce soit l'État, en gros, euh, qui indemnise, comme s'il se dédouanait un petit peu, c'est ça que vous, vous lui reprochez
1: aujourd'hui ne le sais pas tellement je ne lui reproche pas de se dédouaner, je lui reproche d'abord, dans un communiqué de presse, de faire un lien étroit entre ces dégradations et, euh, et la réforme, comme s'il sous-entendait quelque part que, ma foi, euh, euh, s'il n'y avait pas cette réforme, il n'y aurait pas ces violences-là. Euh, c'est donc la première... Euh, le premier élément que j'ai voulu condamner. Et puis, euh, bien évidemment, Grégory Doucet a une capacité à demander aux autres ce que lui n'est pas capable de faire ou, ou, ou dont il n'a pas les compétences, et, et dire euh, à l'État, il faut mettre un, un fonds d'indemnisation. C'est quelque part, et je crois que Madame la préfète l'a souligné, suggérer que, ma foi, l'État serait responsable de ces dégradations, il faudrait qu'il rembourse. Et puis, deuxièmement, je pense que c'est un fonds d'anonymisation, c'est quelque chose qui se discute avec les partenaires, avec la Chambre de commerce. D'ailleurs, dans un certain nombre de, de, de territoires, ce sont les Chambres de commerce qui ont, qui ont demandé ce fonds d'anonymisation. Ça, ça paraît assez logique. Mais le maire est toujours, lui, dans une, une forme de victimisation, une forme d'indignation, euh, et s'adressant toujours à l'autre pour faire ce que lui n'est pas en capacité de faire.
0: On a beaucoup reproché d'ailleurs aux écologistes, à Grégory Doucet en particulier, on reviendra un peu sur les différences de personnalité entre Bruno Bernard et Grégory Doucet, une sorte de, de procès d'incompétence ou un peu d'une vision du monde des bisounours par rapport à ces questions et ces sujets de la, la sécurité. On se souvient des débats sur la vidéoprotection, etc. Est-ce que vous pensez qu'il est victime de ça ou c'est vraiment euh, une manière délibérée de ne pas vouloir condamner pour ne pas se couper, peut-être, de, de son électorat français
1: rien, mais. Oh, je crois qu'il bon, il me rappelle euh, étrangement, euh, euh, j'ai été au Parti Socialiste et c'était euh, les débats du Parti Socialiste d'il y, y a 20 ans. Euh, une forme de, de culpabilité de nommer les choses en matière de sécurité. Euh, et je crois qu'on est exactement dans ce scénario-là. C'est-à-dire qu'on a un Grégory Doucet qui. Euh, ne veut pas prendre ses responsabilités en matière de sécurité, reste timide sur, ses, sur, sur la sécurité. Euh, D'ailleurs, euh, l'adjoint ne s'appelle pas l'adjoint à, la, à la sécurité, il s'appelle l'adjoint à la tranquillité publique. Euh, bon, euh, il faut nommer les choses, il euh, y a de la délinquance, il y a de la sécurité, ça devient euh, une priorité pour nos concitoyens et nos concitoyennes. Et il faut être très clair là-dessus, et il n'est pas clair euh, sur cette question-là. Il fait deux pas en avant, un pas en arrière... Euh, euh, on ne sait pas exactement euh, ce qu'il en est. Et puis, euh, il a un adjoint donc à la tranquillité publique et pas à la sécurité, qui, de la même façon, n'arrive pas à prononcer le mot sécurité sans euh, très vite parler médiation, parler prévention. Il faut de la prévention, bien évidemment, mais à un moment donné, il faut être ferme. Et je trouve qu'il manque euh, étrangement de fermeté.
0: Alors, vous êtes précis, concret et assez modéré. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de propos d'un certain nombre de de membres de l'opposition à Grégory Doucet, je pense au, au maire de Bron, Jérémy Bréau, euh, ou à, à Pierre Oliver, qui sont exprimés de manière assez ouvertement, je euh, euh, sais pas comment qualifier les termes, mais Jérémy Bréau disant qu'en gros, les casseurs et les voyous ont un peu une barre à Lyon, qu'on est en train de détruire la ville, est-ce que vous pensez que ça, ça contribue euh, à enrichir le débat suffisamment pour trouver des solutions c'est un peu un mode de surencher un peu démagogue
1: d'abord je pense que la la, la, carica la caricature euh, n'a jamais euh, appuyé euh, la démonstration et, et là on est quand même dans une forme de caricature elle, elle expliquait que ils ont open bar je crois qu'il faut savoir raison garder et puis je pense qu'on est aussi on a une responsabilité d'apaisement dans dans, dans 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 ce moment euh, de tension extrêmement forte et, et il faut faire attention aux, aux mots qu'on emploie et, et aux signes qu'on peut envoyer et je pense que tout comme je le dis souvent pour la guillotière, il y a des problèmes de sécurité. Je reproche au maire de Lyon de ne pas agir, mais je ne suis pas en train de dire que c'est lui qui a créé les problèmes de délinquance à la guillotière. Ils étaient là avant que Grégory Doucet soit élu à la ville de Lyon. Alors, je disais,
0: vous avez été président de la métropole. Vous êtes depuis à peu près un an redevenu conseiller municipal, vous êtes conseiller métropolitain. Vous vous êtes fait plutôt discret, j'ai eu l'impression, pendant un certain temps. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que sur votre profil Twitter, quand on regarde, vous définissez d'abord comme un entrepreneur, avant de mettre votre mandat, est-ce que euh, c'était une nécessité, à un moment Comment est-ce qu'on vit ce passage de beaucoup d'action et de lumière à, à un travail peut-être soit de frustration, de renoncement pour revenir Comment
1: est-ce que vous avez vécu ces années D'abord, non, c'est pas de la frustration ni du renoncement. C'est d'abord, euh, je crois que vous venez de perdre les élections. Vous n'avez pas, dès le lendemain matin, commencé à critiquer les gens qui les ont gagnés euh, pour le plaisir de les critiquer. Donc il y a ce temps euh, qui me paraît être un temps euh, totalement décent, euh, de six mois, d'un an, où vous n'êtes pas complètement muet, mais en tout cas, vous laissez les choses se dérouler, et vous les regardez précisément. Et puis, parce que euh, il fallait aussi laisser le temps aux nouvelles équipes, que des nouveaux élus, principalement, eh bien de s'installer. On sait combien, et en particulier pour la métropole, cette machine est une machine extrêmement lourde, extrêmement complexe. Et moi, je n'allais pas, en ayant eu les... les Comment dire, euh, les mains dans le cambouis en quelque sorte pendant de nombreuses années, euh, faire ce reproche à, au président de la métropole de ne pas agir immédiatement. Donc il y a ce temps-là, il y a ce temps de reconstruction, il y a un temps aussi de de de, de construction personnelle. Bien évidemment, euh, il s'agit de changer de rythme, il s'agit de 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 d'avoir un, une vie qui est complètement différente. Et il faut le faire sans frustration, et de manière très tranquille, ce qui explique mon, en tout cas mon silence ou mon presque silence pendant euh, un peu plus d'une année.
0: C'était important d'ailleurs, quand je, je insiste là-dessus, mais parce que c'est pas toujours le cas, euh, de garder une activité professionnelle ou de la reprendre, c'était quelque chose qui était présent hein, dans votre démarche par rapport à l'approche du mandat. C'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire de son mandat. Il y a une vie à côté de la politique. C'est ça. Oui,
1: moi je l'ai ouais, d'abord, je l'ai toujours dit parce que j'ai pendant très longtemps eu une vie professionnelle, une vie d'entrepreneur, y compris pendant l'exercice de mes mandats, même si la vie d'entrepreneurs prenait de moins en moins de place parce que la vie d'élu en prenait de plus en plus, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait effectivement garder cette activité. C'est d'ailleurs ce que je je dis moi aux plus jeunes d'entre nous qui qui sont dans dans cette dans ces fonctions d'élu de pouvoir Tant que c'est possible, garder une activité, et très vite, moi, j'ai eu envie de, de reprendre une activité, d'abord parce que c'était nécessaire, y compris économiquement, il faut dire les choses comme elles se présentent, mais parce que euh, il était important aussi, euh, et j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir, parce que le, le, le monde de l'entreprise est, est un monde que j'ai toujours trouvé très agréable, euh, et qui me permet aussi de me nourrir... Euh, sur de futurs projets. Vous êtes resté pas très très lent, d'ailleurs, du monde des collectivités. Hein. Vous travaillez dans un cabinet de conseil, de communication Oui, j'accompagne plutôt des entreprises, et des entreprises qui euh, cherchent à, effectivement, hors métropole de Lyon et, et ville de Lyon, bien évidemment, euh, qui cherchent à présenter leurs services, leurs réalisations, notamment aux collectivités, mais, mais, mais pas seulement. En tout cas, à des organismes euh, publics et privés, et sur d'autres territoires, donc c'est extrêmement enrichissant. Oui, parce que vous vouliez pas qu'on... On puisse
0: vous accuser de, de profiter un petit peu de, de votre mandat. C'est pas facile de passer de, de l'un à l'autre. C'est
1: un débat toujours. Vous savez, c'est c'est quand même les seules fonctions où, où on vous dit finalement vous avez une expérience de 20 ans, mais Et surtout, après on ne peut pas s'en servir. Surtout faut fait. pas s'en servir. C'est ce qui est quand même euh, un peu un peu particulier, mais il faut savoir s'en servir avec. J'allais dire un certain nombre de règles qui sont d'ailleurs édictées par la haute autorité, et il faut s'y tenir, en tout cas, les, les, les premières années telles que c'est euh, imposé.
0: Eh bien, on va parler de tout ça dans une deuxième partie de notre émission, et parler du mi-mandat de nos élus écologistes. à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première, toujours avec David Kimmelfeld. Je rappelle que vous étiez président de la, de la métropole de Lyon, conseil municipal, conseil métropolitain, et euh, on parlait un petit peu de votre retour, si je veux dire, même si ce n'en est pas un, je ne sais pas si c'est les médias qui font ça, mais c'est peut-être la période qui s'y prête, cette période de mi-mandat, hein, qui est un moment oui. important pour l'ensemble des élus, où chacun va rendre des comptes. Euh, vous êtes dans l'opposition, alors vous êtes à la tête d'un groupe qui s'appelle les progressistes, on parlera peut-être un peu de ça pour comprendre ce que c'est exactement. Euh, quel bilan vous feriez aujourd'hui en tant qu'ancien président de ce qui se passe à la ville et à la métropole. Et j'allais dire presque ma première question, c'est est-ce qu'on peut et on doit détacher la ville et la métropole ou les deux sont dans le même sac pour vous
1: ah, Elles ne sont pas dans le, dans le même sac, mais en tout cas, elles sont inter indépendantes. C'est-à-dire que beaucoup de projets euh, euh, qui se déroulent dans la ville de Lyon sont cofinancés quelquefois de manière importante par la métropole du fait de, de ses compétences. Je, je pense notamment ce qu'on appelle les voies lyonnaises, qui sont les, 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 les pistes cyclables, le, le projet d'apaisement de la presqu'île. Voilà, c'est des, des sujets majeurs qui sont financés en partie par la métropole. C'est le mi-mandat, et justement, à mi-mandat, on, on commence à mesurer euh, d'abord et avant tout, est-ce qu'il va se réaliser un certain nombre de choses sur ce mandat Parce que les opérations qui, en particulier, assez lourdes d'aménagement, de logement... Euh, qui n'ont pas été lancés, qui ne sont pas lancés là dans les trois dans les ou quatre mois, ne verront pas le jour, en tout cas pour nombre, euh, à la fin du mandat. Et le premier constat que, que, que moi je fais, avant même de critiquer un certain nombre de décisions qui sont prises, c'est plutôt euh, de, de constater qu'il ne se passe pas grand-chose en réalité. Euh, il ne se passe pas grand-chose euh, en matière de logement, même si euh, la situation nationale et internationale ne favorise pas euh, la construction de logements et, et tout n'est pas de la responsabilité de, du président de la métropole. Il se passe pas grand-chose en matière d'aménagement. Euh, on sent que euh, les investissements qui ont été votés importants ne sont pas réalisés. Et, et on va voir dans les années qui viennent sur la métropole finalement que ce qui a été voté n'est pas consommé. Donc c'est un problème de mise en route des projets, un problème de décision sur les projets. Et je crois que ce qui ressort d'abord et avant tout, c'est cette incapacité à, à lancer... Euh, des projets, et sur la métropole, et sur la ville de Lyon. Alors
0: pendant longtemps, et si on parle aussi de la forme, qui on le sait est importante, comme le disait Victor Hugo, c'est du fond qui remonte à la surface, mmh. mais on a beaucoup reproché la méthode, l'absence de concertation. Vous-même, vous avez souvent critiqué cette peut-être absence de connaissance ou de culture de la vie lyonnaise, qui était très centrée dans un mode de consensus. Aujourd'hui, après trois ans, c'est plus le cas. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la méthode du coup, qui va un peu mieux mais le fond va pas, ou, ou même la méthode parce que vous, vous, vous parlez de concertation sur les voies lyonnaises on vous avez vu beaucoup dans des réunions publiques vous dénoncez aussi quand même cette manière de faire et cette absence de réelle concertation
1: je crois il y a, a d'abord il y a plusieurs sujets, il y a, il y a sur la ville de Lyon je crois un, un maire de Lyon qui, je le dis souvent en souriant pourrait développer ses projets à Limoges, à Bourg-en-Bresse à Strasbourg ou ailleurs et qui ne tient pas compte de l'histoire de cette ville on a le droit d'être maire de Lyon et de ne pas être né à Lyon. On a le droit de même de ne pas y avoir vécu très longtemps, mais on n'a pas le droit de ne pas s'intéresser à l'histoire de cette ville, à son mode de fonctionnement, à, à, à cette, cette, cette particularité. Moi, j'ai je, je, souvenir y compris quand j'étais vice-président en charge du développement économique, quand on allait dans d'autres territoires, dans d'autres régions, on disait « Ah, la marque de fabrique de Lyon, c'est le faire ensemble. » Et le faire ensemble, c'était bah, mettre des gens autour de la table qui ont quelquefois des avis différents, mais qui arrivent à porter des projets communs. Et aujourd'hui, on est à front renversé, on a un Grégory Doucet qui porte des projets qui ne sont pas des projets communs, qui n'arrive pas à mettre autour de la table des gens différents, et qui au contraire même a tendance plutôt à les écarter du bord de la table pour pouvoir porter ses projets qu'avec les, les plus proches, avec avec ce qu'il pense être son électorat, voire avec ses militants, et c'est une vraie, une vraie difficulté. Il a oublié que Lyon est une ville de l'équilibre, une ville qui recherche souvent le, le consensus. On venait, nous aussi, souvent avec des projets XXL, et puis nos projets... Et eh bien, il devenait XL, à un moment donné, parce que y a des gens qui, euh, des usagers qui nous disaient, ah, mais non, mais là, vous avez pensé quelque chose, il faut pas faire comme ça, parce que les usages dans cette ville vont faire que ça va pas marcher. Et on écoutait, on revoyait les projets. Aujourd'hui, les voies lyonnaises en sont une très, très belle expression. Ils veulent absolument dérouler euh, les voies lyonnaises. Euh, un peu comme, euh, quand, euh, euh, Pradel avait décidé, et heureusement, il ne l'a pas fait, mais on l'en empêchait surtout, euh, de faire une autoroute à travers Saint-Jean. Parce qu'il considérait qu'à l'époque, bah, ma foi, c'était euh, la priorité des Priorité. Eux, ils considèrent aujourd'hui que la priorité des priorités, c'est de faire des autoroutes à vélo. C'est une très bonne idée dans un certain nombre oui, de parce cas. Que vous êtes pour nous quand même mais les vous-même. Vous amorcé nous, nous dans votre mandat. Nous l'avions amorcé, nous l'avions accéléré pendant le Covid. Mais il faut tenir compte de la particularité de la ville. Vous faites pas la même chose, le même aménagement urbain euh, le long des berges, euh, en périurbain et au cœur... Euh, du de, de Fourvière ou au cœur de la Croix-Rousse ou, ou, ou dans un parc à Caluire euh, sur les voies vertes, par exemple. Eh bien non, eux, ils veulent uniformiser les choses. Et je pense que c'est la plus grosse critique qu'on peut faire. Et puis, peut-être euh, un point commun entre Bruno Bernard et Grégory Doucet, je pense qu'il y, y a un manque de vision, c'est-à-dire qu'on ne sait pas euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Euh, ils veulent apaiser la presqu'île, Mais mais pour en faire quoi C'est quoi le, le la vision de ce quartier C'est demain un quartier touristique, c'est un quartier euh, du luxe, c'est un quartier euh, de mixité d'habitation et de bureaux. On n'a pas de vision, donc euh, on a l'impression que on, on a des mesures qu'on empile, qu'on veut faire euh, un peu vite, euh, mais sans euh, nous expliquer exactement ce qu'ils veulent faire. Ils sont
0: pas forcément capable de raconter où ils nous emmènent sur euh, sur ces sujets d'ailleurs de. Qui sont un peu de, de communication, parce que peut-être que certains ont dit que euh, sur les sujets un peu clivants qui étaient laissés en démarrage, Grégory Doucet voulait aussi peut-être gagner en notoriété. Et si on en croit les sondages, il s'en est plutôt bien sorti. Ce qui n'a pas été du tout, d'ailleurs, la même approche de, de Bruno Bernard, d'ailleurs. Est-ce euh, que c'est maintenant comme euh, il a obtenu cette notoriété Vous pensez qu'il va. On a l'impression qu'il met un peu de l'eau dans son vin, il revient en arrière sur un certain nombre de sujets, il cherche euh, plutôt l'apaisement. vous n'avez pas l'impression que. Là, maintenant, il est en train de faire autrement.
1: Pour l'instant, non. J'ai vu que, que sur la sécurité, euh, il avait organisé une, une grande cérémonie de remise de médailles aux policiers municipaux et une forme d'hommage aux policiers municipaux et d'ont-acte. Et dont c'est et, et, et très bien. Et, et, et je pense qu'il faut euh, euh, comment dire, euh, souligner l'importance de ce qu'il venait de faire. Mais derrière, il va falloir que ça se traduise par des faits parce que euh, c'est pas simplement en, en distribuant, en remettant les médailles tout à fait méritées aux policiers municipaux qu'on va régler les problèmes de sécurité. Euh, c'est la même semaine où il fait des, dé des déclarations un peu ambiguës sur euh, la sécurité dans les manifestations. Donc, il euh, y a un moment donné, euh, il faut qu'il fasse attention, je pense, à, à trop de communication euh, tue euh, tu l'action et, et pour l'instant, il reste quand même beaucoup sur, euh, sur la communication, me semble-t-il. Alors sur, cette,
0: sur ces enjeux de, de mobilité, de piétonisation, il y a eu... Il n'y a pas très très longtemps une présentation de ce qui va se passer en termes de piétonisation de la presqu'île. Ça a provoqué, euh, j'ai l'impression, de si je crois, et la presse et euh, l'ensemble des réactions, notamment des commerçants, un certain nombre de réactions qui sont peu favorables. Est-ce que vous avez un, un avis sur le sujet Est-ce qu'on va vraiment... Euh, euh, bloquer cette ville. Vous aviez vous-même commencé des expérimentations hein, de, de tranquillité publique, de, mmh. de zones 30, apaisées, mmh. etc. Est-ce que là aussi, ils sont allés trop loin euh, On pense notamment à la, la rue Grenette, Là, avec si, on, si on la coupe, on se demande par où on va passer. Est-ce que vous qui êtes souvent sur le terrain, vous avez des, des réactions des commerçants, des habitants de, euh, Qu'est-ce qu'ils
1: vous disent D'abord, on a des réactions des commerçants et des habitants, et, et, et vous l'avez vu et vous l'avez lu, les commerçants et les habitants se fédèrent, euh, y compris dans une association, pour entamer euh, un certain nombre de recours. On n'a jamais vu dans, dans cette ville et dans cette métropole autant de collectifs d'habitants, de commerçants, qui se mobilisent et qui font des recours sur un certain nombre de sujets. C'est quand même un signe euh, qui me semble préoccupant. Et, et ce signe, c'est en fait le manque de concertation. Le projet euh, de l'apaisement de la presqu'île, euh, le maire de Lyon dit on va lancer une concertation, mais dans le même temps, il explique déjà, lui, qu'il va piétonner euh, la, la partie de la rue de la République qui va jusqu'au métro à Hôtel de Ville. Donc, il a déjà pris la décision, puis il nous explique qu'il va le concerter, donc il y a un petit, un petit sujet. Et puis surtout, ce projet, il est, il est controversé. Pourquoi? Parce que, non pas parce que les gens sont opposés à l'apaisement et à la piétonisation de la presqu'île, c'est les conditions dans lesquelles les choses sont présentées. Euh, faire, par exemple, en sorte qu'il n'y ait plus aucun bus qui passe à l'intérieur de la presqu'île et les reporter sur le Rhône ou sur la Saône, c'est notamment, euh, détruire la connexion entre le métro Hôtel de Ville et les bus c'est-à-dire mettre les premiers bus à 450 ou 500 mètres de la station de métro. Alors c'est vrai que pour le jeune trentenaire qui habite à la Croix-Rousse et qui se déplace euh, avec son petit sac, tout ça est tout à fait agréable. Euh, pour la personne âgée, la personne à mobilité réduite, la personne euh, qui pousse une poussette, euh, qui a des courses, ça devient plus compliqué. Et de la même façon, on va détourner les bus et on va rallonger euh, la distance à parcourir, de plus de 500 mètres. Donc on dégrade les transports en commun, ce qui est quand même, à mon sens, un paradoxe quand on est écologiste, on veut faire en sorte qu'il y ait un report, notamment de la voiture sur les transports en commun, eh bien de dégrader les transports en commun. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est comment vont-ils organiser, avec une rue Grenette qui ne verra plus passer de véhicules euh, ce qu'on appelle la logistique urbaine, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va euh, livrer euh, les différents les euh, différents euh, magasins euh, de, de de la presqu'île, ça reste un problème entier qu'ils n'ont toujours pas résolu, qui d'ailleurs à mon sens est sans doute euh, une des raisons euh, du blocage de ce projet. Sauf à considérer que eh bien ma foi, euh, il faut assumer le fait que certains euh, commerçants n'ont plus lieu d'exercer dans la presqu'île parce qu'ils ne pourront plus être livrés. Et donc on est sur cette euh, sur ce sujet-là, aucune étude d'impact. On dit, ben, bah, il va y avoir du report de circulation, c'est pas très grave, sur le tunnel de la Croix-Rousse et à Perrache. Il y a déjà des dizaines de milliers de véhicules qui passent à Perrache et, 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 et au bord du tunnel de la croix rousse Je ne sais pas si les riverains de ces deux côtés-là ont bien capté ce qui allait leur arriver. Alors on nous dit qu'il y aura de l'évaporation, mais on ne fait pas d'études concrètes. Il n'y a pas d'études d'impact. Et d'ailleurs, ce qu'on peut leur reprocher sur ce sujet-là, comme sur le sujet des voies lyonnaises, c'est qu'il n'y a, a jamais d'études d'impact, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à objectiver les choses. Et, et moi, je suis encore plus amer, c'est que je crois beaucoup, bien évidemment, euh, au transport en commun. Je crois beaucoup au, au transport. Euh, euh, en vélo. Euh, je crois beaucoup à l'apaisement de la presqu'île et vous l'avez dit, nous avions expérimenté à plusieurs reprises cette piétonisation euh, par un certain nombre d'essais et ils sont en train euh, à travers une mauvaise méthode parce qu'ils veulent absolument dérouler de manière extrêmement euh, théorique et idéologique de Donc ruiner... Pour avoir des
0: résultats rapides. Ouais, en fait. pour
1: avoir des résultats rapides, pour bien communiquer, mais ils vont ruiner des belles idées. Euh, qui sont absolument nécessaires, mais il faut pour cela avoir euh, une vision, une vision de la ville, une vision de la métropole. C'est par exemple, mais qu'est-ce que vous voulez faire, je l'ai dit tout à l'heure, de, de ce quartier de la Presqu'île D'abord, on réfléchit à ce qu'on veut faire de ce quartier, et puis après, on dit la on va mettre des solutions.
0: Sur les transports en commun, parce que vous, vous étiez à la, à la métropole, le président Bruno Bernard, d'ailleurs, qui est à la fois président de la métropole et président du Citral, ce qu'on lui reproche aussi un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on peut peut-être pas tout faire en même temps euh, sur la bandeau euh, du métro, des, des gros équipements structurants, etc. Est-ce que c'est pas aussi après un échec à, à, à long terme C'est-à-dire que c'est bien beau de mettre des vélos, ce genre de choses, mais si on n'a pas les tramways, les métros, vous étiez plutôt pour ce type
1: d'équipements structurant Bah bien évidemment, et, et c'est euh, d'ailleurs pour l'instant le bilan, c'est quoi C'est euh, euh, des lignes de tramway qui vont se mettre en place, mais qui étaient déjà décidées dans le monde à précédent et les études étaient déjà faites. Donc, euh, rien de nouveau, si ce n'est qu'elles vont bien évidemment se mettre en place et c'est une très bonne nouvelle. Euh, et c'est l'abandon de leur projet téléphérique et l'abandon du maître. Voilà, pour l'instant, le bilan, transport en commun, l'abandon d'un certain nombre de parkings relais qui vont faire en sorte que celles et ceux qui pourraient être tentés de poser leur voiture en périphérie de la métropole, prendre les transports en commun, ne pourront pas le faire dans de bonnes conditions. Donc, on est sur quelque chose qui, qui ne tient pas. Et avec euh, euh, une contradiction d'expliquer que, oui, on a doublé le, le budget du Citral, mais on va pas euh, investir sur des lignes fortes à 10 ou 15 ans. C'est-à-dire une vision euh, assez euh, court-termiste euh, des, des, des choses. Et euh, on sait bien d'ailleurs que, euh, par exemple, le, le report euh, sur, euh, comment dire... Euh, euh, des, des, des gens qui sont euh, euh, qui sont en, en voiture, c'est pas pour se mettre directement au vélo, c'est souvent pour aller sur les transports en commun. Donc faut avoir ça en tête. Et quand on veut développer les voies lyonnaises, il faut toujours ne pas oublier qu'il faut aussi développer les transports en commun.
0: mais justement, euh, qu'est-ce qu'il devient ce, ce fameux projet qui me semblait faire plutôt consensus de, de RER à la lyonnaise Est-ce que il a encore une chance de voir le jour Oui,
1: je crois qu'il y a, a d'abord euh, il y a des discussions euh, euh, qui, qui euh, heureusement ont repris avec euh, la région et puis euh, il y a eu un certain nombre d'annonces il faudra qu'elles soient traduites dans les faits par le Président de la République d'ailleurs il, il y a encore quelques mois alors depuis on a un peu oublié parce que là L'actualité retraite a un peu gommé euh, toutes ces annonces-là, mais il y avait une annonce extrêmement forte de dire on va mettre un plan euh, important sur l'ensemble des régions avec euh, beaucoup de moyens pour développer euh, les, les, les transports en commun et, et type RER. Donc euh, c'est ce dossier-là qu'il faut bien évidemment reprendre et qui paraît extrêmement important et qui, à la, à la décharge pour le, pour le coup de Bruno Bernard, ne dépend pas uniquement de la métropole, mais dépend et de la région et de la métropole et bien évidemment de de l'investissement fort absolument nécessaire de l'État qui doit arrêter, je pense, de ne penser que Paris et région parisienne.
0: Sur, pour finir sur le, les mobilités, comme ça on aura fait le tour, hein, un petit sujet qui a l'air anecdotique mais qui me semble assez important. Euh, la, la question des, des trottinettes, par exemple, en, en libre-service où c'est Conflit d'usage, c'est problématique, il y a eu beaucoup d'accidents, etc. La maire de Paris, est dans une concertation, a fini par dire que ça va être arrêté. Est-ce que vous, si vous étiez président, vous vous seriez attaché à ce sujet Est-ce que vous pensez qu'on peut faire la... C'est souvent un sujet de discussion de ouais, conflit, etc.
1: Quoi. Je crois que, en fait, je crois que là, pour le coup, le maire de Lyon est dans une attitude assez constructive. J'ai vu qu'il avait renégocié là, les, les, les différents contrats, et et, 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 et il essaye d'encadrer au mieux les stationnements, les vitesses, limiter les risques. Je crois qu'on est plutôt dans cette, à, à, à différence de Paris, on est plutôt ici, si j'ai bien compris, en train de dire il faut maintenir ces services-là, mais il faut continuer à les améliorer, continuer à les encadrer. Je pense que c'est une bonne chose.
0: Alors on parlera de plein d'autres sujets dans la troisième partie de notre émission, à tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec David Kimmelfeld, l'ancien président de la, la métropole de Lyon, euh, conseiller municipal, conseiller métropolitain. On a fait un peu le bilan, euh, j'allais dire, groupé de Lyon et de la métropole. Euh, une petite incise avant qu'on parle un peu de politique nationale. Euh, on a l'impression, et vous allez me dire ce qu'il en est, qu'on vous entend presque plus vous exprimer sur ce qui se passe au niveau de la ville qu'au niveau de la métropole, ce qui est un peu un paradoxe par rapport aux anciennes fonctions, et même par rapport aux compétences et au pouvoir de la métropole par rapport à la ville. Comment vous l'expliquez ça, ce
1: euh, ressenti bah, J'allais dire que j'allais presque vous renvoyer la question. <rire> euh, j'allais presque vous renvoyer la question parce que moi, j'ai pas le, le sentiment, en tout cas, de, 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 de m'exprimer euh, moins sur les sujets métropolitains que sur les sujets villes de Lyon, qui encore une fois se recoupent bien souvent. Mais force est de constater est que, la, je ne sais pas si c'est l'espace médiatique, enfin en tout cas la résonance des propos est toujours plus forte à la ville de Lyon qu'à la métropole. Alors je crois qu'il y, y a plusieurs raisons. Il y a, il y a des raisons euh, sans doute qui sont liées euh, peut-être à, à l'histoire, euh, et puis parce que pendant très longtemps, le président de la métropole et le maire de Lyon étaient la même personne. Donc euh, mmh. ça c'est une première raison. La deuxième raison, je pense, c'est une différence de personnalité entre euh, Grégory Doucet et Bruno Bernard. Et, et, et donc euh, Bruno Bernard est assez discret dans son expression au-delà des conseils métropolitains. C'est pas quelqu'un qui, vous l'avez vu, on a évoqué les prises de position de Grégory Doucet sur les manifestations. Bruno Bernard aurait pu prendre des positions. Il, il, il est tout à fait, tout à fait discret là-dessus. S'est exprimé une fois de manière très claire, d'ailleurs, sur la sécurité. Et sur les manifestations et moi j'avais souligné d'ailleurs la clarté de son propos. Euh... On sent parfois presque plus politique et moins communicant, mais il est quand même très politique. Voilà, Bruno manard c'est un <rire> peu faire de politique. Ouais, <rire> ça, ça, on peut pas lui enlever. Euh, on, peut pas, on peut pas lui enlever ça. Et puis il y a, voilà, y il a, y, a, y, a, y, a, y a, je pense, c est, c est, c est, euh, euh, ces sujets-là et puis peut-être parce que la complexité que... de l'institution, peut-être peut peut que les, les, les sujets sont. Euh, quelquefois euh, euh, plus technique à, à la métropole qu'à qu la ville même si, encore une fois, il vient impacter le quotidien euh, des, des, des habitants et des habitantes de la métropole et, et c'est vrai que je le constate, mais, mais vous avez raison euh, l'expression, euh, depuis que je suis au conseil municipal, on a l'impression de m'entendre plus souvent, il euh, n'y a pas plus de conseils de conseil municipal que de conseil métropolitain, mais voilà, la résonance est comme ça. Euh, euh, pour autant, euh, moi, j'ai une expression aussi bien dans 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 une collectivité que dans l'autre. Vous, l'objectif, il
0: reste commun. D'ailleurs, je disais que la, la complexité, peut-être la lisibilité, hein, pour pour les lyonnaises et les lyonnais ou les grands grands lyonnais, c'est toujours un peu compliqué de comprendre ce que fait exactement la métropole, même si ça va mieux. Sans rentrer dans des dans des débats techniques, d'ailleurs, il y avait à un moment des discussions, il y a eu un rapport parlementaire oui. du, du sénateur Buffet oui. sur l'institution, sur le oui. comment ça marche, etc. Parce que c'est une exception, la métropole oui. hein, de Bien Lyon. Est-ce que vous, vous pensez que le fait métropolitain ou cette espèce de très grosse machine a encore un avenir Parce qu'on a l'impression aussi parfois qu'on entend un peu, bah, retour aux sources, aux villes de moyenne, pas trop de gigantisme. Est-ce que pour vous, c'est important de mutualiser ces moyens, d'avoir une je machine suis... comme ça qui fonctionne
1: Alors là, Moi, je crois que c'est extrêmement important de pouvoir euh, mutualiser et, 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 et je reste persuadé que, que la métropole de Lyon, euh, qui, qui qui finalement, on est quand même qu'à son démarrage, 2017. Hein. C'est un bébé pour une collectivité. Pour une collectivité, ouais. c'est extrêmement jeune. Euh, je dis aussi qu'il faut tenir compte des particularités. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été un de ceux qui, qui, qui expliquait qu'il fallait dupliquer absolument sur tous les territoires euh, cette affaire métropolitaine. Je, je pense il y a une spécificité territoriale. Personne n'a repris, hein, repris le modèle, d'ailleurs. Personne n'a repris le, le modèle. Je pense qu'il est, il est nécessaire encore de, de l'améliorer. Il est nécessaire d'améliorer le lien... au aux maires dans les communes, le, 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 euh, il est nécessaire de mieux faire connaître ses compétences aux habitantes et, et, et aux habitants euh, qui le connaissent, mais, mais qui savent pas qu'il fait. J'allais dire euh, euh, finalement pour eux l'important c'est entre guillemets le service euh, quelque part euh, soit rendu quoi. Euh, que ce soit la métropole ou, ou, ou la ville ou la commune qui l'exécute, c'est pas vraiment euh, le, 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 leur, leur sujet. Euh, mais je, je, moi, je reste un, un fervent partisan de, de cette affaire-là. Je, je pense que euh, c'est un, un bon modèle, mais il, est, il est nécessaire encore de, de l'améliorer, de le modifier, sans doute, de le faire évoluer. Et vous, vous continuerez à vous intéresser à tout ça pour l'améliorer
0: dans les années à venir. Je oui,
1: bien sûr. Je, je, je pense que, de votre part. Oui, ah. parce que je pense que quand on a été euh, euh, président de la métropole et, et quand on a été euh, dans cette période-là, c'est-à-dire quasiment de la naissance, Gérard Collomb a été était en 2015 au moment. Euh, au moment où la métropole se met en place, et puis 2017-2020, on est finalement dans une deuxième phase où euh, on a passé la phase d'apprentissage et on commence à tester un certain nombre de, de sujets communs et, et, et de mutualisation. Et je, je, je sens bien qu'il y, y a un potentiel extrêmement fort et, 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 euh, et qu'il faut continuer à, à le travailler.
0: Non, je dis qu'on parle souvent dans cette partie de l'émission d'un peu plus de, de politique nationale. Vous avez été, vous l'avez rappelé, ce qui est assez rare puisque certains de de vos confrères l'oubli au Parti Socialiste. Vous avez été aussi <rire> proche d'Emmanuel Macron à un moment. Mm -hmm. Vous êtes aujourd'hui dans ce qu'on appelle, ce que vous appelez, les progressistes. Alors ma question c'est, qu'est-ce que c'est que cette
1: nouvelle bah, histoire Moi, je suis engagé, ces gens Moi je suis engagé à ce qu'on appelle au niveau national la Fédération des Progressistes qui est présidée par euh, François Rebsamen euh, qui comme vous le savez est, est maire de Dijon et président de la métropole de Dijon, qui est un ancien ministre, qui est euh, qui a été au, au, au parti euh, qui est toujours d'ailleurs lui euh, au parti socialiste et je suis engagé avec euh, avec euh, nos amis pour essayer tenter d'expliquer que entre d'un côté euh, la euh qui est dans, dans une forme de, de, de gauche radicale entre guillemets et euh, euh, demain ce que sera euh, 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 le macronisme sans Emmanuel Macron, il y, a, il y a quelque chose à reconstruire de ce qu'on peut appeler d'une gauche de, de, de gouvernement euh, qui a du mal à faire entendre sa voix. Il faut bien le reconnaître aujourd'hui, qui est porté en partie aussi par Bernard Cazeneuve. Euh, voilà, moi je me situe dans cette dans cette mouvance-là, avec toujours parce que je pense avoir passé l'âge aussi de de me faire dicter par euh, un parti, un état-major ce que je dois penser, ce que je dois dire. Euh, d'être, euh, eh bien, euh, quelquefois euh, opposé à un certain nombre de propositions qui sont faites par ce gouvernement, c'est le cas de la réforme des retraites et d'être en capacité de dire qu'il y a des efforts extrêmement intéressants quand j'entends, moi, euh, euh, Dupont Moretti euh, euh, sur euh, les moyens considérables qui vont être apportés à la justice, quand je l'entends euh, prendre une position qui est pas tout à fait celle de Gérald Darmanin euh, euh, sur la loi anticasseur et eh bien je, je suis plutôt dans ce soutien-là donc euh, je suis quelqu'un qui finalement euh, euh, peut-être euh, euh, un des derniers à être euh, je, je souris un peu à ça macroniste c'est-à-dire de, de pouvoir encore continuer à faire du en même temps
0: d'accord oui, J'ai l'impression voilà. que vous aviez pris un peu vos distances mais non
1: j'ai pris j'ai pris mes distances parce que voilà il y a des choses qui me qui 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 qui, qui sur le, dans lesquelles je suis pas d'accord donc je, je le dis mais en même temps je, je, je considère je fais partie des gens qui aujourd'hui euh, ont une forme de liberté de dire euh, « tout n'est pas à, à, à jeter avec l'eau du bain euh, ». Et, et, euh, et puis, euh, une nouvelle période va s'ouvrir, parce que le président de la République ne sera pas candidat la prochaine fois. Donc, euh, il y a ce débat, Quelque et on souhaite, à, on souhaite y participer. On souhaite participer. à gauche.
0: Alors, d'ailleurs, on, on, on parlait des, des retraites, on a cru comprendre que vous n'étiez pas forcément en total accord. Au-delà du sujet dont on a beaucoup débattu, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, et c'est justement l'homme politique que vous êtes, à la fois local mais une dimension nationale dans vos réflexions. Euh, comment on sort de cette crise Alors, je ne sais pas si elle est démocratique, institutionnelle ou politique. mais On a vraiment l'impression
1: que là, c'est bien, bien bloqué. Comment on fait ouais, Je crois que c'est, je crois que c'est tout à fait bloqué. J'ai je, 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 pensé à un moment donné que, cette, euh, que le gouvernement allait euh, saisir l'occasion pour. Euh, euh, mettre entre parenthèses et, 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 et entamer un nouveau dialogue et, et notamment je, je pense euh, euh, aux perches qui ont été tendues euh, assez souvent par Laurent Berger de la CFDT qui je crois euh, est plutôt lui dans une position extrêmement constructive depuis le depuis le début force est de constater c'est que les choses ne fonctionnent pas euh, force est de constater c'est qu'a priori euh, euh, le président de la République a l'air décidé à voilà à, 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 à pas revenir en arrière euh, je crois que euh, un certain nombre de débats sont restent devant nous. Moi, j'ai regretté d'ailleurs qu'on n'ait pas commencé par ça, sur euh, le travail, sur la nouvelle façon de travailler. Je crois qu'on sortait d'une période Covid qui a bouleverser le rapport au travail et je crois que c'est d'ailleurs ce que demandaient les, les syndicats et en particulier la CFDT, c'est que d'abord on, on évoque ça qu'on évoque le travail des seniors et on serait venu à, à une réforme des retraites ça n'a pas été le cas et il va bien falloir quand même que le, le, le dialogue se, se, se renoue on ne peut pas euh, pendant encore très longtemps uniquement euh, euh, s'envoyer des des invectives, euh, ça ne va rien construire. D'autant que pendant ce
0: temps-là, je dire, vais les, les affaires continuent, et c'est vrai que le, le démocrate et l'humaniste que vous êtes euh, est sans doute préoccupé bah, par les
1: perspectives qui bah, arrivent derrière. Que pour l'instant, bah, l'échéance, telle qu'on la voit, c'est quand même le Rassemblement National. Bah, pendant ce temps-là, euh, euh, Marine Le Pen ne dit rien, se croise les bras, regarde euh, tranquillement et prend des points dans les sondages qui vont finir par se traduire euh, un jour euh, dans les élections, et, et et je crois que c'est extrêmement préoccupant. Et, et il faut, je crois, que les gens euh, euh, raisonnables, euh, qu'ils soient d'ailleurs euh, y compris euh, euh, à la NUPS, euh, aient ça en tête. Et que on arrête de jouer avec le feu, aussi bien avec les gens de la NUPS, aussi bien les gens de Renaissance. Et qu'il faut qu'à un moment donné, on, on comprenne que l'intérêt général quand même du pays, c'est d'apaiser parce que sinon, on, on, j'ai le sentiment qu'on peut y aller tout droit, oui, au Rassemblement National.
0: Vous êtes euh, quelqu'un qui vous exprimez souvent, il y a encore pas très longtemps, vous parliez d'une société de plus en plus fracturée, dans laquelle il faut mieux répartir à la fois les chances et les richesses. Est-ce que vous êtes parfois un peu pessimiste sur la manière dont aujourd'hui, on, on parlait du faire ensemble et le vivre ensemble, se, se traduit concrètement Et est-ce que vous avez
1: l'impression que la politique peut encore... Essayer de, de de sauver cet aspect des choses. Voilà, moi, je suis pas, je suis, je suis pas je suis un optimiste de nature, donc je pense qu'effectivement la politique, mais pas la politique euh, telle qu'on a pu la vivre depuis les 30 dernières années, c'est une politique euh, faite au plus près des au plus près des citoyens, au plus près des citoyennes. On, on a souvent dit que voilà les jeunes étaient plus intéressés par la politique. Je crois qu'ils le sont énormément. Que s'engagent S'engagent différemment. Euh, on voit par exemple euh, une poussée forte de l'entrepreneuriat social, de l'économie sociale et solidaire. On voit des entreprises aujourd'hui qui ont euh, un souci de leur politique et RSE de manière importante. Donc on voit bien que les lignes bougent. Il faut que les politiques accompagnent, euh, accompagnent cela. Donc je suis plutôt non... Euh, plutôt, euh, Vous y croyez encore euh, hein. Oui, j'y crois encore. Il ouais, voir sûr.
0: de la politique Alors, Décidément, le, le président Macron est dans l'actualité, mais il est dans l'actualité lyonnaise. Puisque lundi euh, 8 mai, il sera à Lyon. Alors, on ne sait pas exactement dans quelles conditions ni quelles circonstances, parce qu'en ce moment, quand il se déplace ça reste un peu secret. Mais néanmoins, on sait qu'il va aller au mémorial de Montluc, euh, à l'occasion de, de, de l'anniversaire euh, de la mort de, de Jean Boulin, notamment. Euh, je sais que ces, ces questions sont des, des sujets importants pour vous, la, la question de la mémoire, la question du souvenir. Euh, il y avait eu, d'ailleurs, des incidents assez majeurs euh, au, au monument aux morts, place Bellecour, à un moment... Euh, c'était pendant le souvenir de la déportation mmh. Avec ouais. les décisions prises par Grégory Doucet D'inviter mmh. un certain nombre de personnalités euh, Sur ces sujets-là, est-ce que vous en attendez quelque chose Est-ce que vous êtes invité d'ailleurs
1: Non, d'abord vous l'avez dit, le programme est pour l'instant <rire> flou Donc peut-être que les gens sont invités au dernier moment Mais peu importe, ce pas, pas le sujet Puis à quel titre je serais serai Il euh, euh, faut regarder ça avec beaucoup d'humilité Mais je pense que... Euh, c'est important en tout cas qu'il soit sur ces oui, sujets Oui, je trouve que c'est très très important C'est le président de la République euh, On peut être en désaccord sur un certain nombre de, 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 de sujets je crois que c'est important que le, enfin c'est un signe important que le président de la République, un 8 mai vienne, euh, bien ma foi, rendre hommage à, à Jean Moulin. Euh, c'est aussi euh, l'histoire, l'histoire de Lyon. C'est l'histoire de la France, mais c'est l'histoire de Lyon. Et, 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 et je trouve ça extrêmement important. Et, et, et pour ça, je, je suis très très heureux que le président de la République ait, et que ce serait. Euh, le président Macron ou un autre président, je tiendrai exactement le Mais même sur les propos, symboles, à un moment donné, c'est un symbole, et c'est le président de la République, c'est la République qui vient rendre hommage à une période sombre de l'histoire, à des gens importants dans notre histoire, et, et je trouve que c'est plutôt plutôt une bonne nouvelle. Bon, alors souvent, je termine cette émission en,
0: en parlant du dimanche, puisqu'on est, est samedi, demain c'est dimanche, et, et ma question c'est souvent, bah, est-ce qu'il y a une vie autre que la vie politique et l'engagement, qu'est-ce qu'on fait de son dimanche Que fait David qui me le fait de son dimanche
1: bah, quand il n'est pas bah, à des différentes manifestations bah, Précisément, j'ai une grande pression de mon fils pour aller euh, euh, au marché aux puces. Donc c'est voyez d'accord. Et donc comme il y a très longtemps que je ne suis pas allé au marché aux puces, qui s'est beaucoup beaucoup transformé, nous allons aller euh, au marché au marché aux puces entre autres. Ça prouve ça qu'on
0: peut avoir le, le temps d'avoir une, une vie normale et c'est même important. Euh, oui,
1: et puis quand on est bien, un élu, bien sûr. Et puis surtout quand vous êtes plus. Euh, à la tête d'un exécutif, euh, eh bien ma foi, votre emploi du temps est quand même beaucoup plus allégé. Oui. Et une forme euh, de je...
0: liberté psychique d'ailleurs. Ça, a bien sûr. Peu, je vais hein. je,
1: je, je vous faire sourire. Je reprends toujours une petite phrase de Michel Avar oui. qui m'avait dit :« Tu vas voir euh, dorénavant euh, le vendredi, tu regarderas plus ton agenda, tu regarderas la météo. <rire> » Eh bien, ma foi, il a pas complètement tort. Ça m'empêche pas d'avoir quelques engagements euh, publics euh, les week-ends, mais bien évidemment, euh, bien en deçà de. D'un président de la métropole, d'un maire de Lyon, d'un adjoint qui est en charge de, de, de l'exécutif. Et l'exécutif ça vous manque pas et, trop et, et, Non, ça me manque pas, c'est une autre façon. Et puis c'est un temps aussi où vous vous nourrissez avec d'autres choses. Il y a le temps de, de lire, d'aller plus souvent au ciné, de faire un certain nombre de choses. Et ça fait partie aussi... Euh, euh, comment dire, euh, de, de se
0: régénérer un peu comme une oui, terre en jachère,
1: c'est-à-dire que pour se préparer à la suite, à une nouvelle aventure. Oui, en 2026, peut-être. En tout cas, on est toujours prêt à vivre de nouvelles aventures et effectivement, ça fait partie de, de la nourriture absolument nécessaire pour vivre des belles aventures dans les prochains, dans les prochaines années. Alors, en ski,
0: en musique aussi, je vous ai demandé de choisir une chanson. Vous avez choisi un artiste lyonnais, Benjamin Biollet.
1: Euh, et euh, « Déjeuner au soleil », pourquoi ce titre Pourquoi cet artiste D'abord, j'ai choisi Benjamin Biolay parce qu'effectivement, il est lyonnais, puis il est croix-roussien, plus en plus, qu'il a été au lycée Saint-Exupéry. Et puis, parce que « Déjeuner au soleil », je trouve que la saison s'y prête. Et puis, c'est une belle invitation... Euh euh, eh bien, ma foi, euh, euh, à la personne qu'on souhaite inviter, euh, je vous laisse euh, chacun réfléchir à qui vous pourriez Action. inviter pour un déjeuner au soleil.
0: Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, euh, David Kimmelfeld, d'être venu à notre micro. C'était un plaisir de vous avoir. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci Et beaucoup. la semaine prochaine, on recevra Hélène Geoffroy, la mère de vous en -Velin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir, merci.